1: 18 plus.
2: Buenos días, Madre
0: Esfera. Buenos días, Madre Esfera con Mónica de la Fuente.
1: 3 2
2: Buenos días Madre Madresfera, bienvenidos un día más a nuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza, infancia, educación, maternidad, embarazo, salud infantil, en tantas cosas que están ahí involucradas, como por ejemplo los cómics, la literatura infantil y juvenil, los cómics son libros, ya sabéis, ese mensajito que hay que dejar siempre. ¿Y qué hacemos todos los meses aquí en Madre Madresfera, en Buenos Días Madresfera?, eh, relacionado con el mundo del cómic infantil y juvenil? Pues un podcast, claro, como iba a ser. No vamos a hacer un chuletón, ¿verdad? Pues hacemos un podcast. ¿Y con quién lo hacemos? ¡Ah, con el señor de España. No voy a decir que más sabe de cómics, porque será presuntuoso, seguro. Lo sé, lo sé. Venga, ya. Pero ¿es el que más sabe de nuestro podcast? ¡Sí! <risa> Oye, a cada cosa, a cada cual es suyo. Sem Campón, buenos días. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal, gente? Muy bien. Dale, te voy a
2: ver.
1: <risa> muy bien, muy bien. ¿No tiene barba?
2: Otro y mes yo con más ¿Con barbas se ha quedado no. sin barbas?
1: Me, ac me, me, me acabo de agitar aquí para salir uh -huh.
2: bien. <risa> muy bien. Pues bienvenido un mes más para hablar de lanzamientos del mes pasado infantiles y juveniles, por supuesto, del cómic, de ese formato que llevamos uh -huh. mmm, desmenuzando, explicando y acercando a nuestro público ya. Más de dos años, creo, si no me equivoco.
1: Sí, de, de mm, 2021. Pues sí. ya está. Pues listo. Por ahí. Un, un, un par, par de años. añitos.
2: Y hoy, además, como novedad, porque nos gusta, porque... ¿por qué no? <risa> hemos dado más...
1: Para traer, traer nuevas voces. ¿sabes? Efectivamente, para traer no, sí.
2: nuevas voces, nuevos enfoques y porque además nos gusta muchísimo hacer trabajar a nuestra amiga Vanessa, que tiene pocas cosas que hacer. En realidad, Vanessa Pérez, de, de verdad tiene estrés, está súper ociosa, no tiene nada que hacer en la vida. Está ahí tirada en el sofá. ¿eh?
0: Vanessa... Claro, y entre sofá y sofá, pues digo, pues me pasa por el podcast. Claro. Oye, una cosa, Sam sabe mucho. Tú, no, seas, no seas tan modesto, porque es que tú me... sabes mucho, ¿eh? O sea, no hay gente bueno, que se bueno. pasa Yo, a mis <risa> colaboradores.
1: Ha hay, que por... leer, leerlo, hay gente por que ahí.
0: sepamos, ¿eh? Ojo, cuidado. Pero bueno,
2: claro. es que no quiero yo mentar ese tema, porque luego surgen ahí <risa> luchas y, y o sea, te cancelan. No <risa> Y no quiero tocar susceptibilidades de quién sabe más. Si
1: se viene a leer, a disfrutar, no, no a luchar. La lucha se lo dejamos exactamente. a es que
2: Además, ¿qué más nos da? Quien sepa más o menos de, de, de infantil y juvenil, si a nosotros lo que nos importa es hablar de cómics buenos como los que traemos este mes con la ayuda de Sem y como novedad y como aportación extra, pues, de la ayuda de Vanessa porque Vanessa está aquí, se sí, encuéntanos un poco por qué viene Vanessa este mes
1: Sí, porque ha habido un lanzamiento eh, que lo, lo vimos, vimos la sinopsis, digo, esto eh, y se me vino a la cabeza la persona más idónea que conozco para, para comentarlo, digo, esto o sea si, yo, si lo comento puede quedar bien o, o mal o regular o lo que sea, digo pero si cae en las manos de, de, de Vanessa, vamos a sacar otra chicha que, que yo no se la voy a dar y que es tú, Mónica. Yo creo que igual tampoco. O sea, es como Vanessa, este cómic no lo tiene que contar. Exactamente. Vanessa. Ver,
2: ¿Y ¿tale? de qué cómic estamos hablando, Vanessa?
0: Bueno, yo me voy a hacer un claro. cenar, ¿vale? De <risa> Todo
2: el mundo hacer Vamos a hablar del mundo de Frankie. El
0: mundo de Frankie, ¿Sí? ¿Eh? mundo de, Frankie de Maeva Young la autora es Aoi Duli. A ver, estos irlandeses su manía de juntar vocales, que bueno yo no soy vosotros, pero a ver, esto me cuesta la vida pronunciarlo. Es una novela gráfica. Es, mmm, tengo, ¿vale? se había ido. Tengo que decir que primero se lo leíó mi hijo, que tiene un ah, años, muy bien, vale. Fue mi, mi tester personal. Le encantó. Le pregunté su opinión si ese lo recomendaría a otros niños de su clase. Me dijo que sí. Y tenemos su aprobación en rango de edades porque está recomendado para chicos y chicas de 9 a 11, a partir de 9 a 11. Antes se puede leer, pero como os voy a comentar ahora, hay una serie de temas que quizás no acaban de entenderse y entonces es verdad que se pierde un poco lo que es el contexto de, de esta historia. Trata sobre Frankie, que es una niña que tiene 11 años, está a punto de terminar la primaria. Es una niña pues a la que le gusta la pizza, le gustan los gofres, le gusta el rock que se concentra poco y no acaba de encontrar su sitio en el colegio ni en el mundo. Y tampoco conoce a su padre y eso puede llegar a ser motivo de burlas en el cole. De hecho, pues hay un grupo de niñas, las populares, que pues no la dejan tranquila ni allá ni a sus amiguitas, que son un poco eh, este grupo típico de, de marginadas, las raritas de, del aula, ¿no? Uh -huh. Cada una con una especificidad. Bueno, pues un día descubre una partida de nacimiento, ve los apellidos de su padre y emprende una aventura junto con sus amigas, para a ver si conoce a su padre y le da respuestas, porque ella se piensa que puede llegar a ser nuestra terrestre, y eso explicaría muchas de las cosas de sus comportamientos que ella no acaba de entender hasta aquí podemos decir pues, que oye, que es, un, que es una trama que puede enganchar mucho a los niños a partir de estas edades pero es que es una historia que va mucho más allá porque es una historia que habla de diversidad, que habla de autismo ¿vale? que habla de inclusión pero también habla de otros temas transversales que son muy importantes como son las familias reconstituidas como son la enfermedad de un padre o de una madre, como es el bullying, y no solamente cómo impacta esto en la persona en primera persona, sino cómo impacta a todo el entorno. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una de las cosas que nos regala, insisto, a mí me ha parecido, me, me ha encantado. Es muy divertido de leer, incluso tocando estos temas, que pueden llegar a ser tan duros y tan difíciles, eh, se hace de una forma que Enseguida eh, lo entiendes, eh, está dibujado de manera que es tan sencilla, tiene tantos detalles. Mi hijo iba diciendo, mamá, referencias, referencias, con lo cual los niños lo van disfrutando mientras que van interiorizando. A mí me parece una edad eh, fantástica para este libro porque es un formato que ellos consumen. Y además es un formato que les, va a les transmite este mensaje de forma rápida, no es como si leyeran un libro con un montón de hojas que claro. intenta hablar de diversidad e inclusión, claro. sino que a través de las viñetas efectivamente están eh, aprendiendo que hay otras formas de ver la realidad, que hay una serie de dificultades en el colegio, que hay que hablarlas, que hay que confrontarlas, eh, tiene un mensaje muy potente, es muy tierna, es muy divertida. Y también pues, aborda temas como es el autoconocimiento en esas edades, que ya sabemos que cuando estás a punto ese tránsito al instituto, pues oye, es un momento delicado. No es que lo haya escrito un adulto que ha decidido de repente pues, poner un enfoque de diversidad en una obra, es que la autora recibió un diagnóstico de autismo con 27 años. Y es una chica que es escritora, que es diseñadora gráfica, que es ilustradora, que es humorista, que es conferenciante, es polifacética. Ella se ha encargado de todo el libro, absolutamente todo el libro. Y a través de la creatividad ha sido como ha ido dando salida a todas esas dudas, esos miedos, a esa forma de ver el mundo que ella tenía. Y ella reconoce que tener el autismo pues, la liberó porque le dio esas respuestas. Y decide escribirse este libro para que los chavales de estas edades encuentren un referente que a ella le hubiera gustado tener cuando claro. ella leía cuando ella era consumidora de cómics, ¿no? Por eso es, me parece tan interesante y tan importante que salgan obras de este tipo. Hace maxi, suya la máxima de ser normal es un rollo, que lo repite varias veces en, en, el, en el libro y habla de lo importante que es la diferencia porque además todas las amigas de Frankie son niñas que tienen una peculiaridad, ¿no? Algún tipo de discapacidad, es eh, de, de otra raza, pero juntas son mucho más fuertes y son capaces de, de afrontarlo todo. Entonces, bueno, yo, desde la opinión de mi hijo eh, y desde mi visión, es un libro que recomiendo para todos, eh, sobre todo porque abordar la diversidad de esta manera es la mejor forma que como padres podemos también eh, abordar con nuestros hijos porque podemos leerlos juntos, eso es lo que hemos hecho en casa. Al final del libro, además, viene eh, tres o cuatro hojitas en las que explica lo que es el autismo, Habla de mitos, habla de realidades y habla de cómo ser un buen amigo de una persona que tenga autismo. Entonces, yo <ríe> desde aquí os digo que me parece que es estupendo para acercar estos temas a los chavales. Y bueno, pues así lo tenéis. Claro.
1: Fíjate qué guay. Es que claro, has abierto ahí un melón que cuando has dicho esto de eh, que o sea, que es que ser es normal. No.
0: Claro, ahí está. Y es una cosa que... Eso es que tantas ocurren, veces
1: amiga, hablamos, eh, mira qué raro, mira qué rara, eh, perdona, o sea, ¿qué es normal? ¿Dónde ponemos el umbral de lo normal? ¿Qué es lo que en la sociedad se define como normal, un comportamiento normal? O si todos tenemos nuestros rollos y nuestras taras y nuestras historias, o sea, claro. empezando y por y ahí, ¿no? es importante
0: poner en valor, eh, a quién poner en valor la, la diferencia de cada una sea como sea, que al final es la... O sea, no es tan... yo creo que no es tan importante el que ella tenga o no tenga un diagnóstico de autismo, sino que se pone en valor que todos somos diferentes y todos podemos lograr grandes cosas y todos, pues, tenemos nuestro lugar en el mundo, ¿no? En este caso, pues, en el cole, en, en su grupo de amigos. Recom así que es, es un melón así. ¿Recomiendas
2: este cómic a... Mm, o por qué debería llegar a este cómic a cualquier persona conozca o no conozca
0: a alguien eh, con una neurodivergencia Pues mira, primero porque la neurodivergencia no es el eje central, hablamos de diversidad en general a mí me parece fundamental y siempre lo digo que la divergencia la, la diversidad es algo que hay que trabajar desde casa porque nos rodea y porque cuando no se gestiona bien, no se aprende de ella, no se entiende que la diferencia está eh, en, en cada rincón es que todos conocemos a gente eh, con, con diferencias y nosotros somos distintos, nosotros tres tenemos muchas cosas en común pero muchas cosas diferentes entre nosotros ¿no? y pues eh, si no abrazamos y conocemos la diferencia es muy difícil que sus hijos en momentos determinados diferencien lo que está bien, lo que está mal determinadas conductas que entiendan eh, cuando un compañero necesita ayuda pues cómo hay que proporcionársela cómo hay que abordar la llegada de un compañero que pueda tener unas necesidades específicas es un elemento que, que previene y que protege frente al acoso, tanto como el que la recibe como el que pues es el que claro. el que tiene ese tipo de conductas eh, a mí me parece que es una oportunidad muy chula, porque insisto, es muy bonita además muy divertido de leer, de sentarnos con nuestros hijos, hacer una leída por separado o conjunta, da igual porque se lee muy rápido, es, se consume rapidísimo y hablar y debatirlo uh -huh. Y ellos además suelen tener reflexiones muy interesantes porque claro, no olvidemos que tenemos puntos de vista distintos como adultos y como niños y es fácil que ellos lo relacionen con situaciones que han conocido en el cole, con compañeros, entonces reflexionar juntos a ellos, hacerles ver que lo diferente está guay que lo diferente mola, que lo diferente es importante, que podemos aprender de lo diferente. Yo creo que es un punto de partida pues para tener una sociedad mucho más inclusiva y más tolerante.
2: Que además tú eres consumidora bueno. de, en tu familia y en tu casa se lee mucho cómic, con lo cual todas esas puertas de detrás iban. Por eso detrás. que nos por interesa eso. mucho tu enfoque y tu perfil y tu, y tu lectura por, porque además de la temática concreta y del enfoque concreto que desde tu perspectiva es súper importante sí. además como experiencia lectora eh, ¿Qué tal ha sido, o sea, cómo lo has, eh, cómo lo integras? Es un cómic, eh, ya nos has dicho más o menos, pero más del, desde el punto de vista comiquero, cómo lo clasificas, eh, cómo te ha parecido
0: yo no sé ninguna experta bueno, ¿eh? claro <risa> yo leo lo que me trae sí, eso
2: ya lo sé porque aquí tenemos a Sem pero bueno más sí. o menos para como experiencia sí. lectora y para los niños sobre todo para porque estamos hablando de, de público joven aunque muy recomendable también mm. su lectura mm. para los padres y madres claro y profes que nos estéis escuchando
0: a mí es que a mí es que me gusta mucho leer cómics porque aparte de, de, de todo el factor lúdico que me entretienen, es una forma diferente de, de leer, ¿no? Siempre digo, o sea, cuando hay a lo mejor una obra que tiene también formato cómic, no será la primera vez que nos juntamos en casa con el libro y con su versión en... Versión pues en de, de, de
1: billeta, es claro.
0: Sí, efectivamente. Entonces, eh, la viñeta a mí me gusta porque es ágil, porque la puedo leer en cualquier momento, en cualquier contexto, porque transmite mediante cuatro ilustraciones mensajes superpoderosos, que además son muy fáciles de hacer llegar a todo tipo de, de público, a, toda, a, vamos, a mis hijos. Y En este caso es que todos leemos cómics en casa, porque, claro, mis hijos nos han visto a su padre y a mí. Y nosotros desde que eran pequeños les hemos dicho eh, podéis leer cómics perfectamente porque es lo mismo. Para nosotros es lectura y es otro mundo y, y te da eh, lugar a, a, a meterte en universos diferentes, a aprender, a, a tener otras visiones, otros puntos de vista. A mí el hecho de que haya un cómic destinado a este rango de edad, que trate unos temas tan complejos, de una forma tan sutil, ¿vale? Tan bonita, tan tierna, me parece un regalazo. Porque no es fácil, no es fácil. Normalmente cuando se tratan estos temas acaban sacándote esa lágrima fácil o acaban generándote malestar y es que no te quedas con mal cuerpo ni te quedas eh, triste, sino que es, es, yo te digo, es, es, es muy sencillo de leer y es muy divertido. Yo, vamos, bueno, es que lo recomiendo a todo el que le guste el cómic claro. porque
1: y sobre todo o sea yo lo veo como muy de es uno de estos clásicos ejemplos de para la biblioteca claro. del cole es decir eso el, es los coles, esto tendría eso que estar es. aquí
0: yo para la que vaya yo rulando la ¿no? sí para que se lo lleve a clase y si quieren un tutoría que tienen un día a la semana lo, porque les da tiempo perfectamente esto sale muy rapidito mm. me parece un punto de partida muy interesante
2: pues Vanessa eh, gracias yo creo que ha quedado la recomendación ah, muy legal. completita. Haznos el golpecito de la... Haznos un SEM. Ahí de si es tapa dura, tapa blanda...
0: Eh. No, no, no no está dura, no. O sea, se me había olvidado y además son 400 y pico doscientas eh, cuarenta y tantas páginas pero bueno es, 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 ¿eh? o sea, es un comicazo es un comicazo en la mesa? pero fijaos las viñetas que grandes son
1: vale. sí, se lee Esta rápido además,
0: tiene cuatro colores, que, muy bien sí, ¿veis? pero está muy, muy chulo o sea, esto es y al final lo que os comentaba de, ¿veis? que es el autismo claro. verdad De mitos ¿vale? que esto me parece también esas un notas son
1: fundamentales a mí me encantan Esa, cuando te te pone
0: en contexto todo todo. Claro. Como, y bueno, oh, eres tu super, nombre no, superhéroe, superhéroe, no, también, que te lo llevas. Y deja la puerta abierta a otra ah, entrega, que eso es lo pues, que tendremos Pues,
2: tendremos un universo
0: pues, de ahí, ahí, ahí,
1: ahí la tendremos, efectivamente. Pues. Eso sí, si funciona el primero, el segundo. No, o,
0: seguro en, que se ha sido X meses vendido, en todo, vamos, sí, ah, Y además, partes, eh, o sea, que está siendo nos una... quedamos con la recomendación para
2: cuando nos preguntan que siempre entra alguna duda y hablar sobre pues eso sobre el autismo, eh, pues ya tenemos un recurso para hacerlo de una manera también accesible y para todos los públicos. Eh, Vanessa, gracias, te liberamos. Sabemos que no tienes nada que hacer. Sabemos que te vamos a dejar de nuevo con tu ocio. Eh, es broma, ¿eh? Gracias, gracias, amigos. Es, es una es ironía absoluta y y por eso precisamente te, te abrimos las puertas y te damos las gracias para que sigas ahí que sabemos que estás a tope muchísimas gracias, cuídate mucho y gracias por pasarte siempre por Un aquí a tu casa For free at un besito,
1: Vanés. No, no pierdas ahora cuando tengas un rato, porque es que la, lo, con lo que vamos a seguir hoy viene totalmente al hilo con, con este arranque no, que hemos no, tenido. Ya yo, vi.
0: además, este podcast ya soy Mónica, yo no lo escucho, yo lo veo. Claro, muy bien. Entonces, en cuanto esté subido. En el canal de YouTube bueno. de Madresfera, que lo
2: todavía nos preguntaba claro. el eh, eh, Madresfera TV. En Madresfera TV lo encontráis. Tenemos un montón de vídeos ahí subidos sí, y ahí podéis encontrar. Y así vemos las Exacto. tapas
0: y lo vemos. Y veis
2: y a, a Sema ahí más, con su tú. cómic ahí así. Eso es.
1: <risa> con mi cara lampiña así. Pero bueno,
2: que esto es <risa> podcast y en realidad la esencia es sonora. Claro, ya sabéis. Sí. Ya sabéis.
1: Y, y en audio en todas partes. Exactamente, en no, la todas, todas, todas.
2: Bueno, Vanessa. Nos vamos a ver. Gracias. Eh, te hecho, ¿vale? Con amor. Venga. <risa> Chao, Vanessa. Bueno, pues seguimos nosotros eh, por nuestra parte eh, con las recomendaciones eh, que nos traes además tú, además de esta recomendación de Vanessa.
1: Sí, 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 qué guay, que no sé, qué arranque novedoso y estupendo. Pues como os estaba diciendo, como, eh, hoy, en el fondo, el. El, el programa tiene como una especie de, de, de globalidad temática totalmente unitaria. Eh, os voy a traer tres recomendaciones específicas que um, engloban pues, de lo que se nos quedó del final de, de marzo incluso uh -huh. y, de, y del mes uh -huh. de abril. ¿no? Hemos, el mundo de Frankie que es una novedad del mes de abril. Os traigo otra novedad del mes de abril y un par de novedades del mes de marzo que se quedaron ahí un poco de finales del mes de marzo, que se quedaron ahí un poco en el en el, el tintero, pero que tenía ganas de, de, de traer. Y, y como os digo, está todo como muy globalizado y muy centrado en este programa en concreto sobre, el, sobre este tema de la salud y el tema de, de, de los cuidados, ¿vale? Bien. Y ahora lo vais a ver. Con la primera de las lecturas que os voy a recomendar para, para este programa y es eh, novedad de abril. Se llama A toda pastilla, es la historia de un conejo y de un lobo juntos en una huida frenética. Una huida a toda pastilla, como dice el, como dice el título. Es una obra pues recomendada para lectores, lectoras a partir de 10 añitos, puede estar bien. Y, bueno, ¿quién nos trae esto? Eh, la autora es Josephine Mark, al eh, guión y al dibujo, autora completa. Y, bueno, me eh, voy a empezar a meter a los traductores también aquí como parte de, de, de la creación del producto final, la traducción a cargo de Aiciar Hernández en rodilla. Y, bueno, es una obra rústica, ¿vale?, con solapas de 184 páginas es, decir, es un gordito es un grandecito y lo tenemos por 22 euros a toda pastilla ¿de qué va esta obra? ¿qué es lo que nos está contando? bueno, esta historia arranca en la consulta médica del bosque ¿no? allí, bueno, pues los animalitos van siendo atendidos por la doctora y por la enfermera y bueno, pues de sus cosas de las cosas de animales y uno de los pacientes que vemos que está en la consulta ese día es un conejo, un conejo así pequeñito. Y vemos que está atado a un gotero con suero y que trae una prescripción médica enorme. A su vez, a su lado, hay otro paciente que es un lobo que viene con una herida de bala, de un balazo. Y luego en estas rápidamente eh, comienza un tiroteo en el bosque. Vemos que los cazadores han, han vuelto a hacer acto de presencia y en un momento dado lo que ocurre es que vemos que el conejo desvía un balazo que iba destinado al lobo con el hierro del gotero. Es decir, le salva la vida a, a este lobo con su reacción. Y claro, ¿qué ocurre aquí? Pues como todo el mundo sabe, en el bosque, el código lupino, el código de los lobos, mmm, indica eh, que mmm, un lobo contrae una deuda inquebrantable con, con quien alguna vez le haya salvado la vida. ¿Y en qué consiste esta deuda? Pues que a su vez el lobo le tiene que proteger y tiene que cuidar de, ese, de esa persona o de ese animal a, mientras le haga falta para devolverle ese favor. Así que, ¿qué es lo que hace el lobo? Pues agarra el conejo y salen de allí pitando pues, para evitar a los, a los cazadores. ¿no? Y esta deuda de cuidados, ¿hasta cuándo vence ¿O, o qué tiempo tiene de cumplimiento? Pues resulta que uh, esto se tiene que prolongar durante el tiempo que eh, necesita este conejo de tratamiento que no es ni más ni menos que cinco meses eh, largos y son cinco meses en los cuales eh, se da pie a una huida constante y a una persecución implacable por parte del cazador y de su perro que los van persiguiendo y los van acosando sin cesar porque ya este, este cazador pues, la ha tomado con ellos de manera totalmente personal y, y ese es el recorrido de, 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 de este cómic no en el fondo es esto es una historia de una persecución eh, con dificultades con eh, improvisación con aventura con sufrimiento eh, es decir que de todo eh, pasan y padecen estos eh, personajes en el recorrido y en el cual pues bueno pues te van esto te van ganando y te van conquistando el corazoncito eh, poco a poco no esto es digamos que la esencia de, de lo que trata el, a toda pastilla y eh, vemos bueno la portada de estos dos personajes como van huyendo en, en, en una moto ¿no? eh, cosas a comentar mm, bueno obra que se ha llevado el premio Max and Moritz al mejor cómic infantil en el festival de Erlangen en Alemania y eh, bueno pues de los premios que se lleven yo creo que son bastante justos, ¿no? Porque eh, Mónica, escuchantes, qué divertido, qué tierno, qué macarra, qué rollo más guay y más bueno eh, me ha transmitido a mí este cómic. O sea, qué sorpresa tan chula de TVO me he llevado con este a toda pastilla. Uh, en serio, o sea, eso es verdaderamente una road movie, en viñetas. Es una historia, pues, esto, de una, de una huida, de una persecución dramática y rocambolesca, que no para, que no para un momento. ¿no? Lo interesante, y qué os traigo también este cómic es, una, es un cómic con, con muchas capas de lectura. Y por eso también es un cómic muy disfrutable para todas las edades, para los peques, pero también para los adultos. Por eso o sea a mí también me ha, me ha llamado tanto, ¿no? Porque, bueno, los críos igual se centran en, más en el tema de, de la persecución, de, de la cacería y demás, pero bueno, los, los mayores, eh, la gente ya con más eh, bagaje lector, pues tenemos, encontramos otras cosas eh, presentes que también que nos llaman la, la intención. Eh, o la atención, que es en este caso pues es el trasfondo y la reflexión sobre la eh, enfermedad del, del conejito. no Porque realmente paralelamente a la, al tema de la huida, eh, realmente a lo que asistimos aquí es a cómo es la vida de un paciente con una enfermedad grave, como la que tiene este conejo en este caso, ¿no? Y cómo este personaje, este paciente, pues necesita de, de, de la ayuda externa, de, de la solidaridad de los, de los demás, ¿no? de, de energía positiva, de, de razones para reír, para estar bien, o para estar feliz, el que le sirva de contrapeso para cuando vienen esos momentos duros, esos momentos de, de bajona, ¿no? Y de hecho la autora se ha basado eh, en sí misma, se ha, se ha inspirado para hacer este cómic en su propia experiencia con el cáncer. Y es un detallazo que realmente, cuando te lo lees, pues eh, puede tener sentido, ¿no? O sea, en esa en e en parte entronca perfectamente pues, con, lo que, con lo que acabamos de leer, ¿no? Es otro, es otro cómic hermanado completamente con el mundo de Frankie que, que acabamos de. que Vanessa nos acaba de contar, ¿no? Y esto, eh, este cómic tiene cosas durillas, ojo, es decir, que, eh, que están aquí. Y todas vienen, de hecho, de la mano de ir viendo qué es lo que le pasa a este, a, a este conejo, ¿no? el, el deterioro físico por el que va, el que va pasando eh, a lo largo de las páginas esos momentos en los que se le va cayendo el pelo eh, o se le van cayendo los dientes y se pone a sangrar, ¿no? Eso, eso aparece aquí. De, de hecho, fijaos, o sea, la, la propia portada, cuando la, si la podéis ver bien, es el, el conejo está aquí en el SIDECAR y se le están yendo eh, los pelillos volando, está perdiendo pelo literalmente, ¿no? Mientras eh, vienen la, las ráfagas de, de aire. ¿no? Y yo creo, creo que precisamente por no ocultar todos estos, estos hechos, ¿no? Por, por no escatimar estos momentos eh, en los que vemos este deterioro que provoca la enfermedad en el conejo, eh, hace que todo cobre más verosimilitud y, 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 y percibimos la seriedad que corresponde con, con esta situación. Y yo creo que son momentos, son escenas que son necesarias para, bueno, para no esconder a los lectores, a, a los críos, ¿no? ¿Qué, qué es lo que está ocurriendo y la, la gravedad que, que encierra un, una situación como esta. no Y, y mola, que no te, no, te, no te quieran escamotear nada, que no te quieran eh, pretender, que no pretendan... Tratar a los lectores, aunque sean pequeños, ¿no? con, con, con descendencia, porque bueno, yo creo que de, de, de no haber sido así, pues la historia seguramente se habría quedado un, un poco coja, ¿no? si nos quedamos solo con la, lo que es la historia de, de la persecución. Y realmente es lo que, es lo que interesa, porque la, la enfermedad del conejo está presente todo el rato, ¿no? nunca se dice realmente qué es lo que tiene, no te dicen que, de que está enfermo, tampoco hace falta, pero es el verdadero tema central de, de la obra que es lo que motiva a que ambos personajes estén juntos, ¿no? Vemos como la, esta enfermedad se va haciendo cada vez más, más fuerte, somos partícipes de eso en, en, en un momento dado, al igual que el lobo, y, y, y vemos que, el, que, el, que este pobre lobo pues, está haciendo también su papel en lo que puede para, para ir paliando eh, las penurias del conejo cada vez que le viene así una, una, una maldada, ¿no? O sea, que en este sentido es como una historia de supervivencia doble, porque por un lado están intentando sobrevivir al cazador que les está dando caza, por otro lado está intentando sobrevivir a su propia enfermedad, ¿no? Y, y realmente lo logra, porque el, el lobo es un cuidador muy bueno, es un gran cuidador, se toma muy en serio este código que ha adquirido porque el otro le ha salvado la vida y, bueno, pues ahora me corresponde a mí. Eh, y, y, y es justo, es este detalle yo creo que es lo que realmente te llena más de toda esta lectura, ¿no? Cómo ambos personajes van alcanzando esta complicidad, esta, este rollo que tienen entre ellos dos, que es muy guay. Y, y es que es muy tierno ver cómo se van apañando, cómo van sobreviviendo, cómo el lobo va cuidando de él, cómo van encontrando soluciones. Ah, venga, pues paso a paso, ahora hasta aquí, ahora hasta aquí, ¿no? Y además es que es muy divertido porque en ese proceso, es, claro, en el proceso de ir sobreviviendo se van metiendo en jaleos cada vez más... Eh, rocambolescos, ¿no? Y cada dos por tres, para poder salir adelante. Y es que es la otra gran virtud de este cómic, que tiene muchísimo humor, que es que la otra cosa que me ha encantado a mí, que, que tampoco me la esperaba, ¿no? El, el humor en el, el las situaciones, humor en, en los diálogos. Eh, me he reído un montón con este cómic, ¿no? eh, Hay secuencias muy divertidas, situaciones que están, además están persadas para todas las edades, ¿no? Para que te eches unas risas, tanto si eres pequeño como si eres mediano, como si eres un adulto, ¿no? Y en ese sentido, pues ya te digo, me, me ha encantado. Es una, es una historia de, 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 de amistad, de cuidados, muy bien tratada, con mucho humor, eh, con un dibujo muy guay, muy expresivo, con un color también que funciona perfectamente, todo fetén, o sea, eh, de chapó, yo creo, de toda esta historia. Y, y en definitiva es esto: yo me he encontrado con un cómic que ha sido una gratísima sorpresa y sinceramente creo que es de lo mejorcito que se ha editado en, en abril para infantil, eh, seguro, seguro. O sea, yo en este caso, bueno, pues enhorabuena a Steve Berry por, por habernos traído este a toda pastilla, por, por apostar por un cómic tan, tan chulo y tan, y tan guay, ¿no? Y, y bueno, para terminar, detalles de la edición no trae gran cosas, no tiene extras reseñables. Es eh, bueno, pues como decía antes, rústica con sus solapas en el que te cuentan eh, bueno opiniones por un lado, eh, pequeña bio de la autora por otro lado, 17 por 23 centímetros, tamaño de librito, muy chulo y nada, eh, Primera de mis recomendaciones de este programa. A toda pastilla editorial Astiberri. Echarle un ojo porque mola mucho.
2: Pintaza, ¿eh? Absoluta. Nos a... sí, me ha encantado.
1: Sí. A mí me ha gustado mucho. Eh, vamos con otro. Venga. Con el segundo. Con el segundo de la mañana. Vamos con una niña, con una niña muy fantasiosa que se enfrasca en una aventura que consiste ni más ni menos que en salvar a su propio padre, a su papá. Y estamos hablando del tesoro perdido de Nora. Esto nos lo traen los amigos de Eliana Editorial y, bueno, pues es una lectura igual, para un arco de edad similar a los anteriores, a partir de los 10 años, 9-10 años sin problemas. ¿Quién nos trae esta... Esta obra, esto es obra de Marco Rocky y Francesca Carita al guión eh, y el apartado gráfico corre a cargo de Francesca Carita al completo, ¿vale? Esto traduce Marta Tutone y es una obra editada en cartoné, 160 páginas, ¿vale? Por 19,50 euros. ¿De qué va? ¿De qué va el tesoro perdido de, de Nora? Bueno... Esta historia arranca con Nora, esta chica, la protagonista, es una niña de 10 años, está jugando una gincana en el, en el parque, en un parque infantil, una gincana que organiza a su papá. La niña tiene, es una niña que tiene mucha fantasía mucha imaginación, está metida de, de, de lleno. Vemos cómo está, se recrea totalmente la yincana, no, eh, evocando eh, paisajes y situaciones. Está muy metida dentro del mundillo sugerido de, de esta historia que le ha propuesto su padre para encontrar el tesoro, que es la conclusión final de esta, de esta historia, de este juego de pistas. ¿no? Al final, el, esta yincana es un juego de pistas. Ya una vez terminado el juego, eh, siguen en el parque, un poco cada uno a, a lo suyo, mientras el, el padre le ha dado unas pinturas, la niña está totalmente abstraída pintando, recreando las aventuras que acaba de vivir y vemos que el padre sufre un percance. Mm, el padre de repente se ve acosado por una especie de, bueno, unos misteriosos seres que aparecen así como de la nada, unos seres que tienen un aspecto como de estar hechos de un ectoplasma negruzco eh, que se lo llevan el padre desaparece y bueno, pues cuando la niña se quiere dar cuenta ya es tarde, ¿no? La niña levanta así la, la mirada y el, padre, y el padre no está.
2: ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!
1: ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? que conduce a un columpio que está ahí justo al lado, pues de esto es como si fuera como una especie de cúpula, y eh, apreciamos que, que en el fondo es como una especie de, de cueva, de, de gruta, que además permite, la, la niña se mete dentro y es como una especie de, nos recuerda un poco a, a la puerta de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? que cruzando por, esa, por este túnel, por esta puerta, llega a dar a un mundo diferente, que es lo que realmente eh, está, ocurre, eh, está ocurriendo. ¿no? Eh, la niña sabe que, es, que, que su padre está allí dentro eh, y, por supuesto, esto quiere rescatarlo. ¿no? Y una vez allí ya adentro, eh, ocurre lo mismo que en la gincana de su padre. La niña se va encontrando con que le van dejando pistas que le van a ayudar a eh, conseguir el objetivo que es rescatar a este, a este padre. no Así que en ese sentido la niña se lo va a tomar como si fuera una aventura más, pues como la que acaba de vivir en el parque exactamente igual. ¿no? Y tiene, una, tiene ayuda de un gato que se encuentra en la misma puerta de la, de la gruta, dentro de la gruta, y se junta con ella y entre los dos, pues bueno, van a la búsqueda de su padre. Hasta ahí puedo leer. Es decir, es la búsqueda de este padre con la intención de, eh, de rescatarlo y de traerlo. A ver cómo acaba. Como siempre, pues os invito a que lo cojáis y que os lo leáis. Cosas a destacar. Eh, a comentar de, um, del tesoro perdido de, de, de Nora. Bueno, esto es un cómic de aventura, ¿vale? pero que además va muy en la línea de eh, la editorial y que va muy en consonancia con otras obras que podemos considerar de un corte similar, como la que acabamos de leer, por ejemplo, o de recomendar las dos anteriores, o como en este caso dentro de la propia editorial. Esto nos recuerda mucho, al por ejemplo, al el, Y a ti qué te ha pasado, de Jenny Jordal. Acuérdate que... Um, que es una obra que ya hemos comentado en este programa, la reseñaste tú en su día, sobre eh, que eh, giraba sobre trastornos alimenticios. Uh, o también otra obra de la misma editorial, que es eh, este otro que tengo por aquí, La hija de la luna, que también orbita sobre temas de salud mental. Y es que, de nuevo, pues nos encontramos que um, eh, El tesoro perdido de Nora es una obra... Que, que nos habla sobre cuidados, que nos habla sobre, en este caso, cuidados relativos a lo que es la salud mental. Y bueno, es que en el fondo el cómic entero pues es una metáfora constante, es una metáfora todo el rato. Y empezando por las, estas criaturas de, de este chapapote vis, viscoso y pegajoso oscuro, ¿no? Eh, no son ni más ni menos que una manifestación visual de, de las cosas que le van pasando al padre por la cabeza son las cosas que él tiene ahí uh, el padre está enfermo y realmente no, realmente no nos dicen en ningún momento qué le pasa exactamente intuimos que es una depresión que el padre está en, eh, con, con este problema pero lo bueno de esta lectura también de cómo está planteado es que bueno esta serie eh, o esta lectura sería válida para Hablar de otro tipo de trastornos también de, de, de la mente, ¿no? Como podría ser a lo mejor una psicosis o podría ser la esquizofrenia o algo así, ¿no? Y, y lo que vemos es que este hombre verdaderamente pues es una persona propensa a los brotes y a las recaídas. Y la niña lo sabe, la niña en el fondo sabe qué está pasando y la niña sabe que le está pasando eso a su padre en este momento. Y en el fondo esto es lo importante porque su aventura real... Es eh, verdaderamente es esta. Es, eh, ella lo que quiere es rescatar a su padre eh, y traerle de vuelta, pero traerle de vuelta de su brote, ¿no? o sea, de su bajón que está sufriendo en ese, en ese sentido. Eh, y así que el, el tesoro final al que alude el, el título pues es este: es recuperarle a él, recuperar a, a su padre. ¿no? El pueblo se sitúa donde llega la protagonista, que está recreado con una especie de, de aldea medieval. Bueno, eh, es una especie de, es una mezcla de ciudadela, computadora, hay muchos cables por ahí, con pantallitas, con carteles, con información, con muchas conexiones, y es como una especie de, es una metáfora pues del, del cerebro, ¿no? De la, mente de, de la mente del padre. Luego la niña lleva también unas gafas que las utiliza para ver cómo son las personas que hay debajo de ese barro, de ese barro oscuro, ¿no? Eh, y estas gafas pues son una metáfora yo lo he entendido así, de, de la ayuda, ¿no? de, de la escucha activa que se puede realizar. De cómo los demás podemos ver en un momento dado tu problema desde fuera y, y podemos ver cosas que tú como paciente que estás metido ahí en esta, en esta historia, eh, ya pues ya no eres capaz de ver, ¿no? Porque estás demasiado metido a lo mejor esto en, en tu problema, en tu enfermedad. Y, y justo también desde el otro lado pasa un poco, pasa un poco lo mismo, ¿no? Uh, que hay que meterse en la piel del otro del que lo padece para tratar de, de, de ver el mundo desde, desde tu punto de vista, ¿no? Las gafas también van un poco por ahí para comprender qué es lo que ocurre ahí dentro en de la, la mente o en la cabeza de estas personas, ¿no? Y en este sentido es, es la empatía, es decir, en todo su esplendor. Y, 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 y mola porque está muy bien contado con, este, con estos ejemplos, ¿no? De, de las gafas, por ejemplo. Otra figura también importante del cómic... Eh, súper importante, como no, pues es la figura de la madre. La madre es la arquitecta, parece aquí como es la arquitecta, que es la que construye los pilares que están soportando la estructura de todo este reino, que recordemos que es un poco la mente la mente de este padre, no pero que está como muy ahuecado por abajo y, y, y es ella la que está evitando que aquello colapse ¿no? y, y lo hace eh, soportando los pilares, construyendo... Todos los días eh, soportes que a la vez se van rompiendo por otro lado y los tiene que ir reponiendo eh, y todo está en, en constante peligro de venirse abajo y de derrumbarse. ¿no? Eh, y esto es lo que, nos no, lo que nos va recordando que todo esto es un trabajo de, de cuidar eh, 24-7, es decir, es algo constante pico y pala, mucha paciencia de batallas con, con el enemigo a diario, batallas en el sentido eh, de prosaico. ¿no? Y por supuesto que también es algo que, que termina pasando factura. ¿no? Aquí nos damos cuenta que que, el, que la ayuda es muy necesaria, que las consecuencias están ahí eh, y, en, y en el caso concreto de, de la historia pues eh, nos damos cuenta que, la, que los padres están separados, no eh, los progenitores ya están un poco cada uno por su lado pero la madre sigue está, eh, cumpliendo su papel pues un poco en, en lo que puede, no es un poco lo que le, lo que le ha tocado ¿no? Y otra cosa que me, ha llamado, que me ha llamado mucho la atención es el, eh, la importancia que también le dan a la medicación como otra de las principales patas de esta silla, ¿no? Es que es un conjunto de, bueno, ayuda por un lado, medicación por otro, son las cosas que necesitas para que el, el paciente esté bien y, y tire para arriba. Eh, y eso yo creo que está, que está, que está muy guay, la verdad. Luego, al igual que ocurre como el que os acabo de comentar del, de A toda Pastilla, a mí me ha gustado también porque sabe meter también sus puntillos de humor. Yo creo que todos estos temas, este tipo de cómics, cuando los tratas también con, con esta píldora de, de humor, entran, entran muy bien, como, como, bueno, como cualquier obra. Tampoco es una especie de perogrullada, pero grullada, pero. Es importante decirlo que también, que también lo hay, ¿no? Y respecto a, bueno, ya la parte más gráfica, mmm, el dibujo es muy de dibujos animados. Está, es, es muy bonito, ¿no? Es una pareja que vive el, de estos autores de, muy influenciados, yo creo, por, por Miyazaki, ¿no? Por el estudio Ghibli, que, por ejemplo, está esto del ectoplasma negro que... Eh, rodea a estos personajes lo, lo, lo vimos mucho, es un, un recurso que, que está de la princesa mono no que es, un, es una película que bebe mucho del cómic anterior que tiene esta pareja que también está editado por Liana Editorial que es Stagger, la chica de la niebla también tenemos por aquí, este cómic pues también bebía mucho de aquello y, y bueno, es un, es un dibujo muy chulo, con un color muy bonito que funciona bastante bien, bueno eh, como colofón, igual que decía Vanessa, es exactamente lo mismo. Me parecen geniales que todos estos cómics que nos ayudan a que los eh, peques comprendan eh, y puedan visibilizar eh, cuestiones espinosas y, y a la vez tan reales y tan presentes en la vida, de, 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 en el día a día de tantas y tantas familias, pues, eh, pues me parece genial que, que existan esos productos y que, y, y que lo hagan además mostrándolo de una manera tan guay, que lo hagan también, explicándolo también y que bueno, que estas realidades existen, que no hay por qué esconderlas, sino que es algo que bueno, eh, sobre lo que aprender y con lo que, y con lo que vivir, ¿no? Eh, y es la realidad, como digo, de mucha gente y está ahí y, y hay gente que es eh, necesario en un momento dado que... Que, que lean sobre este tipo de cosas para que, bueno, pues eso, para que se vea que esto existe, ¿no? Para visibilizar, ¿no? Um, detalles ya de la edición para terminar. cartoné 19,5 por 27. Es un tamaño este bastante más grande que, el que, que los otros que hemos visto. Tiene unos extras que molan bastante, la verdad, con una galería de final de bocetos, de fondos, personajes y demás que, um, eh, que están muy chulos vale con este tipo de cómics y luego tiene pues una página de, de agradecimiento final con un primer párrafo que querría leer muy rápidamente que considero fundamental eh, con ello termino que dice así eh, mil gracias a ti que has leído hasta aquí si de alguna forma esta es también tu historia deja que comparta contigo las palabras más importantes que me han dicho no es culpa tuya. Hablar de enfermedad, de trastornos de la personalidad y del humor con todas las personas directamente implicadas, incluso si son niños, ayuda muchísimo a comprender la situación que se está viviendo, evitando malentendidos. Mejor si es con la ayuda de un profesional. Intentar romper el tabú y dar una representación de estas experiencias dolorosas, pero también llenas de amor, es el cometido de este libro. Pues ni más, ni menos, ni menos, ni más. Es decir... Tesoro perdido de Enora eh, por Rochi y Carita Liana Editorial, un cómic muy recomendable.
2: Pues pinta también maravilloso, ¿eh?
1: Ves, o sea, estás viendo el, el marco unitario que le estamos no dando. No es difícil verlo.
2: También te digo.
1: No es difícil verlo. No, no es sutil. No, es no, 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 no. Lo, lo, lo hemos cuadrado, estamos cuadrando el, el, el círculo en, en, este, en este programa. Y vamos ya, pues bueno, con la última de las recomendaciones que os traigo para el programa de, de hoy, que también, bueno, terminamos un poco por este, no es, no es algo ya tan tan directo, pero sí sigue teniendo mucho que ver el tema de, el tema de los cuidados, ¿no? Eh, y es, bueno, es un cuento sobre lecciones y modos de vida tan diferentes como pueden ser el día y la noche. Estoy hablando de La guardiana de las polillas, un cómic editado por eh, los amigos de La cúpula, también para un arco lector de la misma edad. 10, 11, 12 años ahí para arriba. Así que, bueno, hoy traemos las lecturas que traemos, son de, de nuestro target de lectores, pues de los que están ahí arriba, ¿no? ¿Quién nos eh, hace, quién nos construye, quién nos eh, crea y nos trae esta, esta obra? ¿no? Pues esto es obra de Cay O'Neill. Cay O'Neill al guión y al dibujo. Es obra completa de eh, esta autora. Iris Bermúdez eh, la rotulación y Natalia Mosquera la traducción. Rústica, editado con rústica con solapas. 276 páginas, ¿vale? Es otro cómic bien gordote, por 26,50 euros. Es un señor libro, ¿vale? Bueno, La Guardiana de las Polillas, ¿de qué va esto? Lo primero, tenemos aquí mmm, una historia que nos habla de dos culturas o dos comunidades, por así decirlo, ¿no? Que de, desde tiempos eh, ancestrales se han ido diferenciando por su elección en la forma de vivir. Tenemos a una sociedad que viven al amparo del sol y duermen por la noche, es decir, bueno, como podemos ser, como la nuestra, por ejemplo, ¿vale? Y eh, otra que eh, es justo de, lo hacen de, de forma inversa, ¿no? Es una sociedad que vive al amparo de la noche y que nunca ve el sol. Um, y esta comunidad, esta comunidad es la comunidad del, del desierto, la gente que vive en el desierto, la comunidad nocturna, y es la comunidad a la que pertenecen los personajes principales de esta, de, de esta obra. ¿no? Aquí es donde se nos presenta a Ania, esta chiquilla protagonista de esta obra. Es una chica que se ofrece voluntaria y que la admiten como aprendiz para seguir la tradición de un oficio muy particular, que es el de cuidar Volvemos a esto a lo de antes, cuidar, ¿vale? Eh, que podríamos decir, definir también como pastorear, ¿no? Podríamos decirlo, a un grupo de polillas luminosas, que son unas polillas, son unos seres muy especiales, porque son las encargadas de polinizar una vez al año un árbol muy especial que hay en la aldea de esta gente y del cual depende todo el entorno de una u otra manera, gracias al polen de sus flores. Es decir, es un árbol que ofrece bendiciones a, a, a esta aldea y a, y a todo el entorno gracias al polen que mmm, salen de las flores que polinizan estas eh, polillas. ¿no? Así que al final es como, como, un, como algo súper importante dentro de, dentro de esa comunidad. Tanto las polillas como el árbol bueno, fueron dones ofrecidos por eh, el espíritu de la luna a sus, ante, a sus antepasados, nos van contando, en agradecimiento haber adoptado esta forma de vida eh, nocturna, el haber decidido eh, sus ancestros vivir bajo el manto de la luna y de las estrellas en lugar de bajo el sol, que es lo que hace pues, esto todo el mundo. ¿no? Vemos que es un curro muy difícil, eh, complicado, de mucha responsabilidad, que es algo que se va pasando de maestro a aprendiz, eh, muy solitario, y lo que vamos viendo a medida que va transcurriendo la obra es, bueno, por un lado es el, el sacrificio que está haciendo esta chica, también de manera de, voluntaria, ¿no?, por la, la, la propia oscuridad de la que vive, por el frío, las condiciones en las que trabaja, ¿no? eh, la responsabilidad que, que en el fondo ha querido, se ha rogado para, para sí misma y, y que supone hacia su comunidad que confía en ella, en el, en el trabajo, ¿no? para que pueda sacar adelante el cuidado de, de, de estos animales. Y, y todo esto frente a la necesidad que a ella le va surgiendo de, de recorrer otros cauces y de experimentar pues, un, un, un anhelo que viene queriendo hacer desde siempre que no es ni más ni menos que, pues, que ver el sol. <risa> básicamente lo lleva ahí guardado en su interior y es como que habrá que, que más allá de, de, de la noche. ¿no? Y básicamente este es el, este es el argumento de, de, de la obra para ver eh, más el, el desarrollo final y demás, como siempre cogéis lo leéis, os dais el gustazo y el placer de, de, de conocer esta, esta pedazo de obra. Cosas a comentar. Mm, bueno, creo, lo primero es que creo que es la primera vez que traemos, por fin, a eh, una de las grandes editoriales de este país que teníamos todavía inéditas por aquí, que todavía faltaban por pasar, que es eh, La Cúpula, ¿no? Es una editorial que lleva ya mil años en el mercado sacando cosas que no publican demasiado cómic infantil, pero que bueno, que sí que tienen algunas joyitas recientes, como el Pilú de los Bosques, que no lo hemos comentado por aquí, pero que es un veo súper bonito. Eh, como el, la serie de Pepino, Héroe de Leyenda, que es una serie también muy cachonda, muy guay, que está muy bien. Y sobre todo que la cúpula son los encargados de editar a Kai O'Neill, anteriormente conocida como Katie O'Neill que eh, fue o es la creadora de eh, la serie de la saga de los dragones de T. Es una super serie multipremiada con varios Eisner, varios eh, Harvey. Y que, bueno, pues la lanzó un poco al, al, al estrellato y con razón, porque es una súper eh, cucada de serie, ¿vale? La serie de que empezó con este primer volumen, de La Sociedad de los dragones de T El que no la conozca, pues que salga corriendo a, a buscarla, ¿no? Y por eso, bueno, es, eh, es esto, que hay, hay O'Neill, es uno de esos nombres propios escritos con letra grande que otras veces traemos aquí al programa, que... Eh, todo interesado en cómic infantil tiene, tiene que conocer, eh, pues, como hemos hablado de, 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 de Reina Telgemeier o de, o de Pilki o de cualquiera de estos grandes, pues, mira, Katie O'Neill, Kay O'Neill, ahora mismo es, eh, es otro de estos nombres que tenéis que ir conociendo, ¿no? Y, y, y por eso es una de las cosas por las que yo quería traer esta esta obra al, a, al programa para que conozcáis a esta autora para que conozcáis qué es lo que hace y, y, y hablar de bueno pues de, de las bondades de, de su nueva obra no de que en el fondo aquí lo que se le nota también es, esta, es una evolución aquí quiere eh, ampliar yo creo el espectro del, del lector del porque yo he visto que aquí eh, tiene un enfoque un poco más o, o menos infantil, quizás, eh, por así decirlo. Ha cambiado también el aspecto gráfico del acabado, está eh, pivotando mucho más hacia el manga y también cómo narra, eh, la, cómo la, cómo narra la historia, ¿no? Yo lo digo porque, bueno, en ese sentido, por las propias, como digo, eh, características narrativas de, de, de esta obra me he dado cuenta que, que, que nos propone que es esto, que es un cómic mucho más pausado mmm, y es un cómic que invita mucho más a la reflexión, a leerlo con, con calma eh, y adoptar esta contemplación eh, que es la que la propia obra te va proponiendo ¿no? Es eh, en ese sentido es muy diferente a, a otras cosas que ya ha que editado ¿no? eh, que, que además pues eso que son muchas páginas por eso digo que bueno es, un, es una obra que para críos de 10 años para arriba es muy disfrutable pero cuanto más pues mejor porque serás capaz, serás capaz como lector de extraer más, más cosas ¿no? de, de, lo que, de lo que nos va contando Um, en eh, esta obra, por ejemplo, eh, con respecto a lo, a lo que nos cuenta, ¿no? Lo que nos cuenta realmente es una <coughs> es la descripción de un ecosistema, de un ecosistema como muy particular y muy eh, y muy literal, ¿no? Y de cómo funciona todo. Que todo eso es eh, traspasable y extrapolable a, a nuestro mundo, ¿no? Como, como, un, como si fuera un sistema de, de engranajes en el que eh, pues una cosa activa la otra, un engranaje activa la otra, y, y, y otra activa otra más allá. ¿no? Y, y, y mola cómo está contado, porque está contado eh, pues con, con, con delicadeza, con, con cierta poesía eh, el, el relato, ¿no? Esta manera de la que pues esto, esta polinización es importante o las polillas son importantes porque eh, polinizan las flores, que son importantes porque con el polen es importante porque funciona todo lo demás. Y al final dices, pues si uno de los eslabones de la cadena falla, eh, todo va fallando, ¿no? Así que, bueno, vemos que es una obra de corte fantástico, por un lado, y espiritual, en el sentido literal, o sea, de, de espíritus literales, ¿no? Eh, y donde vemos que los, que los seres humanos eh, conviven con otros eh, animales, con otros seres animales antropomorfizados, incluso con seres humanos con rasgos eh, específicos animales, que es el caso de la protagonista, que lleva dos orejotas enormes y lleva rabo, lleva un rabo como de zorro por detrás. Y, y yo creo que eso es importante, este detalle, porque yo veo como una clara intención naturalista aquí. Es decir, que por un lado alude a la fantasía, sí, vale. Pero bueno, es algo que, como digo, es, es algo que de alguna manera podría haber sido también en nuestro mundo, de no ser por los humanos que somos como somos, en el fondo. <risa> eh, yo creo pensar que está apelando a, a un mundo más animal o a este lado más animal... Nuestros, si es que nos queda todavía algo de eso, que es más natural, eh, con una manera más eh, natural de relacionarnos con el, con el mundo, ¿no? eh, más sana, menos intrusiva con la, con la naturaleza, donde nos hubiéramos quizás, eh, donde hubiéramos adoptado o mantenido una... Una relación más directa con las leyes lógicas de la naturaleza, quiero pensar, no eh, al fin y al cabo, que es un poco lo que lo que pasa aquí con esta gente. no Bueno, los humanos de per se somos curiosos y somos destructivos, pues esto es lo bueno y es lo malo. Eh, y vemos que esta sociedad, pues eh, la, las dos en general son como mucho más inmovilistas, ¿no? Que quizás a mí es un poco, eh, que es un poco de lo que pecan estos, estos eh, personajes. Y es quizás a mí lo que, no es lo que más me rechine, sino que lo que realmente más nos, nos diferencia de lo que podríamos ser eh, nosotros mismos, ¿no? Eh, me cuesta mucho pensar que no haya un intento de interactuar más, a lo mejor, entre las dos comunidades. Que en el fondo es algo que luego vemos que se soluciona de una u otra forma con, con la protagonista, ¿vale? Sin hacer muchos eh, spoilers en ese sentido. Es, muy, es un cómic que es muy manga en su concepto, por la narración, por la propuesta, por cómo actúan eh, y se comunican entre sí lo, lo, los personajes. Cualquiera que lea manga, es decir, pues eso es que es un auténtico eh, manga, eh, manga, ¿no? Que es como una especie, bueno, pues eh, mitad entre lo, entre lo contenido y mitad de lo exagerado, como son muy, muy los personajes de los mangas, son, son es que son totalmente así. ¿no? Hay muchas, muchísimas páginas sin texto en las que se explota eh, este recurso, este lado introspectivo de, de, de la persona, del, del personaje principal de esa niña, eh, y por lo tanto también hace que la historia casi se vaya contando por sí sola, ¿no? No necesitas de textos para que te, para que te lo vayan contando, ¿no? eh, Y es algo que, que gracias a eso pues apela mucho a las, a las emociones y a los pensamientos de la protagonista y a su vez pues es con este mismo ánimo de generar estas mismas sensaciones y emociones en el, en el lector. Al final el tema emocional yo creo que apelar hasta a la parte emocional yo, yo diría que es la, la razón de ser del manga, ¿no? Como concepto, como, como, como género, como lo, como lo queramos llamar. Y, y esto es lo que estamos viendo aquí todo el rato, eh, sin duda, ¿no? Y, y luego la estética, pues, pues, más de lo mismo, ¿no? Eh, no olvidemos que el, que el manga, es el, en su conjunto, es lo que más están consumiendo los, los chavales hoy en día, ¿no? O sea, que yo creo que, que virar a hacia una estética que bebe totalmente de, de esas fuentes, pues, en el fondo, es un acierto, yo creo, ¿no? Es el producto estrella entre los entre los chavales hoy en día, pues, pues venga, pues, abracemos esto, ¿no? Eh, y aquí se nota, la, la autora eh, ha cambiado su, su registro, está, trabaja con aspectos de gráficos mucho más sueltos, aquí utiliza una línea como muy parecida al lápiz como de boceto, mucho más suelta, no tan cerradita. Luego el manga, por ejemplo, es, es un, son publicaciones en riguroso blanco y negro, y aquí, bueno, pues la autora le ha dado su toque de color, pero es un color también muy, muy sutil, muy contenido. Eh, con una paleta más, más apagada, una textura tiene una textura el fondo del, del papel, del cómic eh, elegida que es como muy, gran, muy, como muy granulada eh, yo, sobre todo porque le da lo interesante es que le da una, una calidad visual muy bonita al, al, al cómic no más, eh, como más íntima o agradable es, es, algo, es algo que se percibe cuando, cuando lo ves ¿no? y yo creo que estos son Todas esas pequeñas elecciones no son aspectos menores, porque en el fondo, cada una de esas elecciones, pues bueno, yo creo que para mí refuerzan eh, todo esto, ¿no? Esta idea de volver un poco a, a lo primigenio, a, la, a lo que. a las cosas de antes, a lo, a lo orgánico, a. bueno. A, a lo sencillo no. Eh, esto lo comparamos con otros cómics suyos anteriores, por ejemplo con este el de la sociedad de los dragones de T no tiene nada que ver, aparte que son colores planos las los, um, las viñetas son totalmente, con un borde totalmente recortado mecánicos, mucho más dentro de que es muy cookie porque tiene el, 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 el color es estupendo pero esto es, bueno, esto es otra cosa, es otra otra sensación también eh, visual, ¿no? Y, y hace que el conjunto, pues, mm, te, se te queda ahí como con mucho calorcito en, en, el, en el interior. Es una... Es una obra que seguramente eh, también gane con las, con las relecturas y vayas pillando otras cosas y otros, y otros matices. Si te gusta el manga, eh, te va a encantar. Eh, La guardiana de las polillas, sin duda. ¿no? Yo es un cómic que a mí me ha gustado mucho, recomiendo mucho su lectura. Y, y bueno, pues esto lo quería traer porque como colofona al programa de hoy me parece una de las novedades eh, totalmente a destacar. De, de este mes eh, de este mes porque no, bueno, esto es de finales de marzo ¿vale? pero de lo que se nos había quedado un poco ahí pendiente y nada, simplemente pues para terminar con los detalles de la edición edición en rústica, como decía solapas, 14 con 6 por 21 centímetros hay un eh, pequeño bueno, tiene extras extras de también bocetitos que están muy guays y luego hay una pequeña página de inspiración lo llama no que es, eh, básicamente es, te cuenta sobre de lo que se inspiró Cailonil para eh, crear esta esta obra así que bueno eh, esto era la guardiana de las bolillas no me ha gustado mucho y, y aquí lo tenéis, Kai O'Neill, la cúpula, echarle un vistazo porque es canela, canela, fina y canela en rama. Sí,
2: claro. <risa>
1: Y bueno, amigos, amigas, eh, hay, tenéis más cosas, como siempre digo, como siempre decimos, eh, en el tintero de las cosas que se nos han quedado, que no las vamos a meter porque si no el final del programa se nos hace eterno. Y, y las podréis ir viendo en el post del, del blog. Ya está.
2: Tenía que haber dejado cerrado,
1: es no. prácticamente. <risa> Estaba diciendo pues esto, que estas son las, las cosillas que mostraré, estas cuatro obras, que hay más, que las podrán ver eh, en el tintero, en el blog del programa. Y, y esto más, más y mejor. Pues, Cada vez amigos, más. Eh,
2: me ha encantado el programa de hoy, las recomendaciones me han parecido especialmente bonitas. Y...
1: sí. Sí, como ves este, este último, pues, no, o sea, no hay eh, no alude a, a trastornos enfermedades no directamente, pero es 100%, 100 cuidado, claro. ¿no? Pero es, por eso es el, el hilo conductor seguía siendo el, un, un poco el mismo. Es una cuidadora nata que tiene ahí a sus polillicas que la saca eh, el, como puede adelante y, y ahí currando, pues esto a pico y pala una campeona. Muy pues bien.
2: con estas recomendaciones nos quedamos. Muy bonito. Eh, y, y nada, amigos, ¿eh? el mes que viene, más.
1: En Nada y menos, mejor? sí. A ver si... Y, y además es que en mayo viene... Sí, que... ¿no? Pff, madre mía, mayo. Sí, es verdad. Y además... <risa> Carros y carretas. <risa> y además
2: empieza a finales la feria del libro. Bueno, en fin. Eh, se pone intensa la vida literaria. Así que...
1: Ya Intentaremos
2: ves. traeros todo lo que podamos y lo mejorcito, pero bueno, ya sabéis que esto es pues siempre abierto a vuestras recomendaciones y que como dice nuestro amigo EOB, este programa termina eh, cuando hablas tú al otro lado del micrófono. <risa>
1: Qué bien se chido siempre, ¿eh?
2: Así que de aquí también eh, este programa no termina sí, aquí. Sí, contadnos
1: qué leéis. Exactamente,
2: contadnos qué leéis. A nuestro amigo Sem le mandáis cosas por privado, que lo sabemos, y habláis de, de recomendaciones. Luego a mí me llegan también dudas, consultas sobre libros infantiles y juveniles para temas, eh, edades, perfiles, situaciones, ¿no? la literatura es un, un goce en sí misma y por sí misma y sin ninguna, sin ningún pretexto o excusa o, o justificación, pero además nos ayuda a abrir puertas a temas que no sabemos muy bien cómo Afrontar. Eso no quiere decir que tengamos que utilizar la literatura infantil y juvenil o la literatura en sí como un fin solo para eh, saber cómo quitar el pañal o saber cómo quitar las rabietas. No. O sea, no solo, no solo. Ayuda. Es una herramienta. Puede puede ayudarnos y, y permitirnos esta, eh, Abrir puertas y conversaciones e ilustrarlas claro. de maneras que a lo mejor no se nos ocurren porque no todos tenemos el don de la palabra ni la formación en pedagogía o en crianza es, es adecuada. Que es, es justo
1: lo que hemos traído hoy en el claro. programa. Es decir,
2: claro, es entonces, eh, usemos los libros son regalos, son joyitas todos, incluso a aquellos que no nos gustan pueden permitirnos eh, hablar sobre temas. Que, que, de los cuales no tenemos siempre todos los recursos y las herramientas así que usémoslos y mmm, que si tenéis dudas, comentarios recomendaciones y se nos ha escapado algo que evidentemente se nos ha escapado muchas cosas pues que nos escribáis por privado por público, por email a info.madrefera.com o por todos los canales de redes sociales amigos, nos vamos, volvemos el mes que viene gracias, eh? gracias gracias siempre y volvemos en un nuevo y yo con estos cómics en el mes de junio. Adiós, amigos. Adiós.